0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Leben nach Wunsch-Podcasts. Morgen darf ich im Bildungshaus Kloster Neustift ein Seminar zum Thema Stressbewältigung halten, endlich wieder in Präsenz. Ich freue mich riesig und bin natürlich da gerade noch mitten in den Vorbereitungen und deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme dich heute in der Podcast-Folge einfach mal mit und zeige dir mal, was so meine Ansätze sind, wie du gut mit Stress umgehen kannst. Und da darf man, an erster Stelle natürlich mal unterscheiden, was Stress überhaupt ist, was Stress bedeutet. Es gibt ja verschiedene Stressarten. Es gibt positiven Stress, den nennt man den Eustress, und es gibt den negativen Stress, den Distress. Und da darf man eben mal schauen, woher das eigentlich kommt. Ja, also natürlich gibt es äußere Faktoren, das heißt vielleicht zu wenig Schlaf, dann die Herausforderungen, Beruf und Familie zu vereinbaren, dann vielleicht sogar auch Freizeitstress, weil ich mir wahnsinnig viel da reinpacke in die kurze Zeit, die an Freizeit ist. Da möchte ich dann möglichst viel erleben und möglichst viel Freunde treffen und mache mir auch dort noch einen Termin nach dem anderen. Dann vielleicht auch die Arbeitsverdichtung, ja, auch gerade jetzt durchs Homeoffice, dass einfach das alles so auch so ein bisschen verschwimmt und auch diese ständige Erreichbarkeit dann äh, gefordert wird, weil ich ja das Handy und so alles habe und damit dann von mir erwartet wird, auch äh, nach den üblichen Arbeitszeiten und so weiter noch ähm, ans Handy zu gehen, Mails zu beantworten und so weiter. Vielleicht habe ich auch einfach viel zu hohe Erwartungen an mich selbst. ja. All diese Dinge oder innere Antreiber, die sagen, ich muss das und das noch erreichen, das und das muss ich noch machen, das muss ich alles noch schaffen. All diese Dinge lösen können natürlich Stress auslösen. Und da darf ich in erster Stelle mal schauen, was mich persönlich eigentlich tatsächlich stresst. Welche Dinge sind es? die für mich anstrengend sind und woran erkenne ich denn auch, dass ich gestresst bin? Also wie verhalte ich mich dann oder welche Symptome zeigen sich denn, wenn ich gestresst bin? Ja, Wie trete ich dann auf? Vielleicht äh, motze ich die Kinder an oder bin einfach fahrgleich aus der Haut oder ähm, habe das Gefühl, mir wird alles zu viel oder ich bekomme Magenschmerzen, Kopfschmerzen, wie auch immer. Also da mal für einen selber schauen, was sind denn die, die Symptome, die Anzeichen, an denen ich ganz persönlich erkenne, dass ich gestresst bin. Und wie du schon hörst, dieses ganz persönlich, wie ich ganz persönlich erkenne, bedeutet eben, dass Stress auch nicht was ist, was für jeden gleich ist. Ja, Also der eine arbeitet äh, zwölf Stunden am Tag oder noch mehr und fühlt sich überhaupt nicht gestresst. Ein anderer arbeitet vielleicht fünf Stunden am Tag und fühlt sich da schon so gestresst, dass er dem Burnout nahe ist. Also das ist immer was ganz Individuelles. Und da du mich ja kennst, weißt du natürlich, dass das auch mit unseren Gedanken zu tun hat. Ja, Also viel Arbeit, wenig Schlaf, äh, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, all diese Dinge sind ja Umstände, die an sich eben neutral sind. Ja? Erst die Art, wie ich darüber denke, entscheidet eben, ob das für mich was Positives oder was Negatives ist und damit entscheidet das auch, ob ich mich von, diesen, von dieser Tatsache, von diesem Umstand dann gestresst fühle. Oder ob das für mich ganz normal ist, wie ich damit umgehe. Ja? Das heißt jetzt nicht, dass ich einfach ähm, über, über das Gefühl, gestresst zu sein und zu viel zu, zu viel zu tun zu haben, einfach drüber wegfahren soll. Und mir sagen, naja, ja, steht ja nur in meinen Gedanken. Aber es heißt eben, dass ich mir bewusst werde, ähm, welche Gedanken ich eben denke. Und dass meine Gedanken dafür verantwortlich sind, dass ich mich gestresst fühle und nie die Umstände. Ja, und es klingt natürlich dann immer so logisch und so intellektuell, versteht man das auch ganz klar ja? und sagt, ja logisch sind meine Gedanken, dass die darüber entscheiden. Und wenn ich aber dann in der Situation drin bin, dann habe ich eben doch das wieder das Gefühl, dass es eben nicht meine Gedanken sind, sondern es sind die Kinder, die sich so und so benehmen oder es ist der Chef, der mir noch die und die Aufgabe aufdrückt oder es ist der Partner, der sich wieder in einer Weise nicht verhält, von der ich dann meine, dass das mich eben stresst oder dass das mich unglücklich macht, weil ich eben natürlich in dem Moment, wo ich angespannt bin, auch nicht so ruhig und entspannt über das nachdenken kann, was tatsächlich Sache ist. Ja? Deswegen ist es eben ganz, ganz wichtig, dass wir uns immer wieder bewusst machen, dass es nie die Umstände sind, die für unsere Gefühle verantwortlich sind, sondern immer unsere eigenen Gedanken. Und das ist Deswegen so wichtig, weil wir eben über die Umstände, über die äußeren Dinge auch keine Kontrolle haben. Ja, Kontrolle habe ich immer nur über das, wie ich damit umgehe, wie ich darüber denken möchte. Das heißt, in dem Moment, wo ich die Umstände dafür verantwortlich mache, wie ich mich fühle, in dem Moment gebe ich auch immer Macht ab. Ja, Ich weise immer äh, Schuld zu und gehe damit immer in die Opferrolle, bin damit immer Opfer, der Umstände, statt Schöpfer und Gestalter zu sein. Und genau diese Opferhaltung ist es eben wiederum, die uns dann auch so gestresst fühlen lässt. Ja, wenn ich das Gefühl habe, dass alle anderen über mich bestimmen, über meine Zeit bestimmen, über meine Tätigkeiten bestimmen, über all das, dann bin ich natürlich äh, gestresst und komme irgendwann ins Burnout. In dem Moment, wo ich aber weiß, dass ich entscheide, dass ich meine Gedanken und die Art und Weise, wie ich drüber, über die Umstände denken will unter Kontrolle habe, In dem Moment ist es schon viel leichter mit herausfordernden äh, Umständen umzugehen. Ja, also und um das einfach auch mal äh, für mich äh, zu verstehen und mir da selber praktisch auf die Schliche zu kommen, ist es eben ganz sinnvoll, den Gedanken-Download zu machen. Ja? Da habe ich ja auch schon oft drüber gesprochen. Das heißt, du nimmst dir ein Blatt Papier und setzt dir eine gewisse Zeit zum Beispiel oder fangst einfach mal an und schreibst wirklich mal ein ganzes Blatt voll mit deinen Gedanken über ein bestimmtes Thema. Ja, Also zum Beispiel, wenn du dich gestresst fühlst dann schreibst du einfach mal auf, was du über das denkst, was dich anscheinend so stresst. Ja, Also du sagst, du hast viel zu viel Arbeit oder Arbeit und Kinder ist dir zu viel oder du hast einen Chef, der dir ständig viel zu viel Aufgaben auferlegt. All diese diese Gedanken, die du darüber hast, die schreibst du dir mal alle auf und liest die mal alle durch einmal. Und der Sinn und Zweck ist praktisch, dass du mal alles, diesen ganzen Müll, ja, der in unserem Kopf rumschwirrt, dass du den mal praktisch wie nimmst und ausleerst und einfach mal auf ein Blatt schreibst. Und damit hast du deinen Hirn eben frei. Du hast den dann wirklich mal entleert und kannst dann diese Gedanken anschauen, wie sie da stehen. Und schon allein das ist oft sehr aufschlussreich, mal zu sehen, was man eigentlich alles denkt. ja, Was, was wir für wie viele Gedanken wir über bestimmte Dinge haben, und wie viele negative Gedanken eben wir über bestimmte Dinge haben. Ja, das einfach auch mal zu sehen, was wir da machen oder was unser Hirn mit uns da macht, ist schon ein ganz großer Schritt. Und dann kann ich eben einen Gedanken aus dieser ganzen Liste nehmen und mal schauen, den in mein Modell einzusetzen. Also und ich habe die Umstände, die Gedanken, die Gefühle, die Handlungen und die Ergebnisse und setze diesen Gedanken mal ein. Und sehe dann eben, was das für mich bedeutet, welche Gefühle ich deswegen habe, wie ich deswegen auftrete und welche Ergebnisse ich damit in meinem Leben habe. Ja? Und so hilft mir also das Modell zu verstehen, wie ich zu dem komme, wo ich gerade bin. Ja, einfach praktisch mir zu zeigen, wie die Welt funktioniert, zu zeigen, was in meinem Leben passiert. Ein ganz nüchterner Blick einfach auf das, was abläuft, ja, in mir und auf die ganz logischen Konsequenzen. Und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich mir ein zweites Modell erstellen, wo ich mir dann wirklich anschaue, was ist denn jetzt das, was ich haben möchte, welches Ergebnis möchte ich haben oder wie möchte ich mich fühlen, wie möchte ich auftreten und kann dann wie ein, ein Puzzle das wieder zusammensetzen und schauen, wenn ich das Ergebnis haben möchte, wie muss ich da auftreten, wie muss ich mich fühlen, damit ich so auftreten kann, wie muss ich denken, damit ich ähm, damit ich äh, mich so fühlen kann. Ja, Und die Umstände natürlich bleiben immer gleich. Und das ist eben ganz, ganz spannend, das wirklich mal zu machen und da merkt man eben ganz viel, wie wir das selbst in der Hand haben, was wir als, als stressig empfinden, was uns zu viel ist, wie wir eben allein dadurch, dass wir anders drüber denken, schon ganz viel erreichen können. Ja, einfach dadurch, dass wir uns bewusst werden, dass auch wir natürlich selber entscheiden, was zu viel ist, was nicht mehr geht. Ja, und das einfach mal in einem Modell einfach mal uns klar zu machen und zu schauen, was da ist. Also das heißt, ich erkenne erstmal, was ich denke, ich schaue mir dann auch wirklich eben an, was ich fühle, diese Gefühle auch anerkennen und dann verändere ich im Fall meine Gefühle dadurch, dass ich eben anfange, neue Gedanken zu denken. Das heißt, ich verändere den zugrunde liegenden Gedanken, spiele damit rum. Ja, ich schaue mal, ob ich da vielleicht einen Glaubenssatz habe, den ich äh, durchbrechen kann. Ich kann auch mal schauen, ob ich vielleicht bei vielen Dingen gerade bei Stress sage, ich muss das noch tun und ich muss das noch tun und das muss ich noch tun und hier muss ich noch, um dann festzustellen, naja, eigentlich muss ich nicht, sondern ich will das vielleicht auch machen, ja, vielleicht weil ich bestimmte negative Konsequenzen nicht in Kauf nehmen möchte, aber trotzdem Entscheide ich mich dafür, quasi die, die geringeren, die niedrigeren negativen Konsequenzen in Kauf zu nehmen und damit will ich eben diese Handlung machen und aus diesem, aus diesem Müssen rauszukommen, hin zu einem Wollen, nimmt schon ganz, ganz viel Druck raus. Ja, ist wieder so ein Tipp, was ich machen kann, um mich einfach weniger gestresst zu fühlen, wenn ich sage, ich möchte das tun, statt ich muss das noch tun. Ein ganz ein weiterer Punkt, was uns hilft, eben Stress zu reduzieren, ist ganz pragmatisch, wirklich Auszeiten zu finden. Ja, immer wieder kurze Pausen zu machen, denn also auch im Arbeitsalltag. Denn je länger die Pause ist, die ich mache, umso schwieriger ist der Wiedereinstieg. ja Das heißt, ich brauche dann schon sehr, sehr viel ähm, Selbstdisziplin praktisch, um wieder einzusteigen und äh, habe damit schon mal von meinem Selbstdisziplinkonto, was ich so am Tag habe, schon mal sehr viel verbraucht, um da wieder einzusteigen. Deswegen ist es besser, kürzere Pausen zu machen. Auch wenn du zum Beispiel am, am Bürotisch, äh, am Schreibtisch arbeitest, im Büro arbeitest, auch da schau man, man sagt, man kann ungefähr 80 Minuten so sehr konzentriert arbeiten. Und danach sollte man kurze Pausen machen. ja, Also so fünf Minuten vielleicht, wo du dich mal dehnst, wo du dich bewegst, wo du mal aufstehst. Einfach mal ganz kurz an was anderes denken, äh, dich entspannen, um dann wieder richtig frisch und erholt ähm, einzusteigen und weiterzuarbeiten. Ja, Das Gleiche ist übrigens auch bei Urlauben. Es ist viel sinnvoller, mehrere kurze Urlaube übers Jahr zu verteilen, als den gesamten äh, Urlaub von, keine Ahnung, fünf Wochen, im Sommer am Stück zu nehmen. Ja? Und der Erholungswert eines Urlaubs ähm, fängt, äh, fängt nach wenigen Tagen an und wird dann nicht mehr. Ja, also du bist nicht erholter, nur weil du länger im Urlaub bist. Deswegen sind auch zum Beispiel Wochenendtrips oder sowas was, was uns ganz gut helfen. Oder eben wirklich ganz kurze Auszeiten am Wochenende einen Tag freinehmen, ähm, Freizeit genießen und auch da schauen eben mir die Freizeit nicht voll zu stopfen mit Terminen, sondern wirklich auch mal die Muße zulassen und spüren lassen, was ich, ähm, was mir jetzt gerade im Moment gut tut. Und auch dieses eben sich ganz bewusst was Gutes tun, sich bewegen, gesund ernähren und auch ausreichend schlafen. Ja, Das wird ganz äh, stark unterschätzt. Ausreichender Schlaf ist was, was wirklich ein ganz großer Faktor ist, um den Stress zu reduzieren, um dieses gestresste Gefühl zu reduzieren. Und dann, was eben auch sehr sinnvoll ist, ist tatsächlich Routinen zu entwickeln und zu planen. Ja, Also Routinen in dem Sinn, dass ich mir zum Beispiel in der Früh schon mal eine Morgenroutine zurechtlege, wo ich genau weiß, das und das und das mache ich am Morgen, so und so lang brauche ich dafür und deswegen stehe ich dann und dann auf und dann muss ich um die Zeit ins Bett gehen, dass ich wieder auf mein Schlafkontingent komme. Ja, Auch das wieder, wenn ich das genau weiß, was ich in der Früh mache. Erstens kann ich natürlich Routinen raussuchen, die mir gut tun, von denen ich weiß, dass ich mit ihnen äh, gut und fröhlich in den Tag starten kann. Ja, Also das suche ich mir raus und zum anderen, wenn das wirklich eine Routine ist. Ist, wenn das ein fixer Ablauf ist, erspare ich mir eben wieder diese Selbstdisziplin, dass ich mich erst zu irgendwas zwingen muss, was zu tun, sondern macht es ganz automatisiert. Und deswegen ist eben eine Morgenroutine sehr, sehr sinnvoll. Ja, weil es dir einfach einen optimalen Start in den Tag ermöglicht. Und das heißt jetzt nicht, dass du um vier Uhr in der Früh aufstehen musst und erstmal eine Stunde Yoga machen und, und Journaling und was weiß ich was, sondern einfach zu schauen, was für dich ganz persönlich, was dir gut tut. Und wenn es nur ist, dass du nach dem Aufstehen dich drei Minuten ans Fenster stellst, ähm, tief ein- und ausatmest und einfach mal lächelst und durch das Lächeln äh, schon den ersten den ersten die ersten Glückshormone freisetzt. ja, Also das mal zu probieren. Und dann auch tatsächlich eben, dass du planst, dass du dir deine Woche vorplanst, dass du dir einteilst, auch natürlich, wann du welche Arbeit machen willst, aber vor allem auch einteilst, wann du wirklich die Zeiten setzt, die für dich da sind. ja, Die Zeiten jetzt wie bei mir, Zeiten für mich, wo ich sage, da habe ich jetzt einfach eine freie Stunde, da kann ich machen, was ich will. Oder Zeiten, wo ich sage, die Zeiten sind einfach reserviert für die Kinder und dann die Zeiten setzen, wann du was machst, ja? wann du welche Aufgabe erledigst. Und du weißt die Aufgaben brauchen ja auch immer genauso lang, wie wir ihnen geben. Ja? Das heißt, ich mache einfach die, ich setze mir ein Zeitraster und in der Zeit wird die Aufgabe erledigt und damit ist die dann abgehakt. Ja? Und jetzt ganz wichtig, natürlich macht dieses Planen nur dann Sinn, wenn du dir, wenn du realistisch planst, ja. Also, das geht jetzt nicht darum, dass du praktisch da eine perfekte Woche hinlegst, in denen du das, was andere in 13 Stunden am Tag erledigen, in 5 Stunden machst und dir jetzt hier irgendwelche Pläne setzt, wo du schon von vornherein eigentlich weißt, dass das nicht umsetzbar ist. Ja. Sondern es geht darum, dir wirklich einen Plan zu setzen, der machbar ist und den du dann auch erfüllen kannst. Und damit bekommst du zum einen wirklich einen ganz realistischen äh, Plan und siehst eben auch, was machbar ist. Du planst dann natürlich dann auch Zeiten ein, in denen es mal, äh, wo du praktisch bounzen kannst, wenn also mal was dazwischen kommt, wenn dann mal irgendwas Unvorhergesehenes ist. Zeiten planst du mit ein. Du planst zum Beispiel mit ein, wenn du wie ich jetzt die vier Kinder hast und du weißt, es sind Ferien und die Kinder sind da, dann braucht halt eine Tätigkeit, für die ich sonst vielleicht zehn Minuten brauche, braucht dann halt einfach eine halbe Stunde, weil ich dreimal unterbrochen werde. Ja, aber das plane ich eben schon mit ein. Und dieses Planen und dieses auch merken, wie man dann mit sich selbst verbindlich wird, ja, dass ich sage, ich plane das so ein und dann halte ich mich auch dran. Das ist was, was uns persönlich enorm weiterbringt. Ja, also nicht nur unser Leben erleichtert und einfacher und stressfreier macht, sondern auch dieses zu wissen, dass ich mich auf mich selbst verlassen kann, ist ein Riesenschritt in der Persönlichkeitsentwicklung. Also dieses, deine Woche zu planen und wirklich diese Zeiten zu setzen und dran zu halten, ist wirklich was, was ich dir ganz, ganz stark empfehlen kann. Was natürlich auch noch hilft, ist eben auch dieses sich immer wieder bewusst machen, dass wir auch die anderen nicht unter Kontrolle haben. Ja, also diese Gedanken, die uns oft stressen und der andere sollte doch und immer bleibt alles bei mir und und der andere müsste sich doch auch mal einbringen und da, 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 das sind eben auch Dinge, die uns dann sehr stressen, diese Gedanken, die uns dann ständig ähm, vormachen wollen, dass wir Opfer sind. Ja, also auch da wieder schauen, dieses der andere sollte, müsste und so weiter, das abzulegen und uns klar zu machen, wir können die anderen nicht verändern, wir können nur entscheiden, wie wir damit umgehen wollen. Was uns auch noch sehr gut hilft, ist natürlich tatsächlich äh, meditieren äh, oder so äh, progressive Muskelentspannungsübungen machen, Atemübungen machen, all diese Dinge. Wobei es auch da wieder drauf ankommt, wenn du dich gestresst fühlst, weil du vielleicht unterfordert bist, ja, weil dich die Arbeit langweilt, weil du nicht ausgelastet genug bist, dann würde natürlich dieses ganze Meditieren und Beruhigen und Runterfahren dich noch mehr stressen. Ja, Das heißt, du suchst dir dann vielleicht lieber was, ein Ausgleich, dass du vielleicht Ausdauertraining machst oder sonst irgendwas. Also das ist immer alles ganz individuell und man kann immer nur eine Auswahl von Dingen zur Verfügung stellen, wo du dann einfach selber schauen darfst, was für dich passt. Und nochmal zum Abschluss: Das Allerwichtigste ist tatsächlich wirklich zu merken und dir immer wieder bewusst zu werden, dass Stress, Burnout, was auch immer, nie aus den äußeren Umständen entsteht, sondern immer aus deinen eigenen Gedanken. Ja, auch wenn es. Krankheiten sind in der Familie, auch wenn Schicksalsschläge da sind, auch wenn sonst irgendwas ist, wo du automatisch sagen wirst, natürlich bin ich gestresst, weil das und das ist. Nein, du bist nicht gestresst wegen dieser Dinge, sondern du bist gestresst, weil deine Gedanken dafür sorgen, dass du dich gestresst fühlst. Und damit hast du eben wieder die Vollmacht in der Hand. Damit bist du wieder derjenige, der steuern kann, der entscheiden kann, der nicht mehr Opfer ist, sondern in der Lage ist ist es, zu managen und zu schauen, was du brauchst, um aus diesem Gedankenschleifen rauszukommen, um aus diesem Gefühl rauszukommen. Und das ist, finde ich, wirklich das Tolle an dieser Gedankenarbeit, dass wir diese Möglichkeit da haben. Und ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß. Bin gespannt. Schreib mir doch gerne mal, wie es dir damit geht, was du ausprobiert hast. Ähm, sag mir doch auch gerne, was dir gefällt, welche Themen du gerne im Podcast mal hören möchtest. Und wenn dir der Podcast heute wieder gefallen hat, dann hinterlass mir doch bitte gerne eine Bewertung entweder auf iTunes oder Spotify oder wo auch immer du äh, diesen Podcast hörst. Damit würdest du mich riesig unterstützen und auch allen anderen unterstützen, die damit die Möglichkeit haben, dass der Podcast ihnen angezeigt wird. Und wenn dich die Themen interessieren, die ich hier im Podcast immer wieder anspreche, dann schau dir doch mal die Leben nach Wunsch Jahresbegleitung an, wo wir jeden Monat ein Thema bearbeiten, intensiv mit zwei Lives. Einmal gebe ich Live-Input und äh, einmal haben wir ein Q&A, also ein Frage und Antworten live, wo du mir alle Fragen stellen kannst, die du zu diesem Thema oder auch sonst hast und du bekommst natürlich noch regelmäßig auch schriftlichen Input von mir. Wenn das spannend klingt, dann komm unbedingt dazu in die Lebens nach, Leben nach Wunsch Jahresbegleitung, die du natürlich auch monatsweise buchen kannst, also du musst nicht ein ganzes Jahr dabei bleiben, wenn du das nicht möchtest, was ich mir natürlich nicht vorstellen kann. <lacht> also, ich ich freue mich auf dich, ich freue mich von dir zu hören ich wünsche dir eine wunderbare Woche alles Liebe, deine Christine